0: Hola a todos. <ríe> este, bueno, yo ahora me metí en toque tarde porque me fui en la música y, y se me fue la hora. Digamos, quité el alarma y todo porque tengo una alarma porque si no se me olvida el meterme como en la en, en, en llamada. Pero, pero fui, quité la alarma y me metí todo tarde porque me fui en la música. Y yo, es cierto, sentí el teléfono vibrando y, <ríe> y yo, es cierto, tenía que conectarme. Pero sí, eso era. Este, pero bueno, ya este, comenzando con, con, en sí con el capítulo, a mí me corresponde el capítulo 27 que es demostraciones del amor de Dios. Este. Ok. Este, para, digamos, sería más fácil como contar las estrellas que medir el amor de Dios, como lo vemos con Lucy. Este. Y el amor de Dios es es, es in, fuera de nuestro entendimiento. Y este y básicamente lo que podemos hacer nada más es buscar como expandir nuestros conocimientos acerca de esto, pero igual no, no es como que nuestro cerebro tenga la capacidad de comprender todo lo que envuelve a Dios, digamos todo lo que envuelve el amor de Dios. El capítulo se divide en dos partes, que es la parte de la benevolencia de Dios hacia todas sus criaturas y la entrega de Dios de su hijo para la salvación de su pueblo entonces vamos a empezar primero por la benevolencia de Dios hacia todas sus criaturas primero que todo benevolencia es la disposición de buscar el bien de todos este y bendecirlos y promover su bienestar y este Dios es totalmente opuesto a una deuda, de, deidad ¿verdad? perdón, caprichosa o vengativa que busca la derrota o miseria de su creación Si sí, Dios siempre va a buscar el bienestar de todos y, y por eso es que estamos aquí en la tierra porque Él busca que, este, que su creación estuviera eh, con buenas condiciones al límite, digamos que no les puede considerar buenas condiciones este sí eh, siguiendo este, el, el, la parte inicial de lo de benevolencia de Dios este, Empieza con el Salmos este, 147.9 eh, y 15.16 Los cuales se ven ahí en la pantalla que dice este, el 9 El Señor es bueno con todos y desborda compasión sobre toda su creación el 15, los ojos de todos buscan en ti la esperanza, les das un, su, aliento según, su alimento según necesi, su, la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. Y, y se me fue decirlo, pero todas, todos mis versículos son de nueva traducción viviente. Este, entonces, sí, estos revelan lo que es la benevolencia de Dios hacia su creación y este principalmente el de Salmos este muestra que Dios es este bueno con todos, como lo dice al, al principio. Y él derrama su bondad, amor y misericordia sobre toda su creación, dándole esperanza a quien la necesita y comida y hogar a quien no lo tiene. Entonces él está ahí con los brazos abiertos para recibirlos a todos. Este, luego sigue Mateo 5 eh, del 44 al 45. Que este dice este, pero yo digo, amas a tu enemigo, ora por los que te, por, por los que te persiguen. De esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu padre que está en los cielos. Pues él da la luz de su sol, este tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Entonces, este di, este, Dios nos pide amar a todos por igual, este, ya sea un amigo o un enemigo, porque Dios este, eso es lo que hace. Y, y al hacer esto, nosotros podemos llegar a convertirnos como Dios, digamos, no ser un Dios, pero ser este, con la semejanza a Él de, en sus acciones, de, este que está eh, dispuesto a entregar su amor y, y todo para, para toda su creación. Incluso este, se puede ir como en Mateo 19, 19, que es amar como, como uno se ama a sí mismo, este el amar a los demás, este, poniéndolo como por encima de uno, no siendo egoísta. Y, y eso es lo que básicamente Dios ha hecho, este, digamos, él no ha sido egoísta con ninguno. De, él no dice como no, yo no le voy a dar a esa persona, mi amor. ¿por qué no?, sino que este, él no es egoísta y, y él este, reparte y entrega su, su amor a todas las personas. este Y también está este, Hechos 14, 16, 17, que dice, en el pasado, este, él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin este, pruebas de sí mismos. De su, y de su bondad Por ejemplo, les envía lluvia Y buenas cosechas Y les da alimento Y corazones alegres este, y Por lo que Dios siempre Tiene cuidado de nosotros Incluso en esos momentos En los que uno pierde el camino este, Pierde como el foco de Dios Por instancias Dios siempre va a tener como el cuidado de uno Y Él le va a brindar los recursos neces nos va a brindar los recursos necesarios para que nosotros nos demos cuenta que no estamos solos y que Él siempre está ahí con nosotros independientemente en qué condición nos encontremos nosotros con relación a la relación que tenemos de Dios, <ríe> con Dios. este Pero sí, digamos, este, hay, en, en sí lo que parte de lo que dice el, el libro es que sería un acto indescriptible de benevolencia es este, si Dios se humillara a sí mismo para cuidar a criaturas justas que le honran en cada uno de sus pensamientos palabras y hechos pero Dios muestra su benevolencia este, para con el hombre este caído que vive en rebelión contra él Este no es como que Dios tenga una lista de requisitos para que uno reciba su amor sino que él está disponible para darlo incluso a las personas que uno consideraría que no se los merece ahora este, cómo nosotros deberíamos responder a la benevolencia de Dios Este, en Salmos 147 el 7 al 9 se ve este, este, canto, este canté tu gratitud al Señor al son del arpa Entoné alabanzas a nuestro Dios. Él cubre los cielos con nubes, provee lluvia a la tierra y hace crecer las hierbas en los pastizales y los montes. Da alimentos a los animales salvajes y alimenta a las criaturas de, de cuervo este, cuando griña. Este, y también está el Salmos 156 que dice que todo lo que respira al cante de alabanzas al Señor, alabado sea el Señor. Este, por lo que básicamente debemos ser agradecidos y alabar a Dios, este, por, por lo que somos y lo que tenemos, este, porque básicamente, si no hubiese sido por Él, nosotros seguiríamos, no seguiríamos en esta tierra, digamos. Dios en cualquier momento puede decir ya, bye, se terminó su tiempo y, y ya, digamos. Este, pero él es quien nos da todas las cosas entonces y tenemos que estar bien agradecidos con él y no dejar de darle gracias por donde es que nos encontramos ahorita eh, ya sea en nuestra situación emocional o, o de trabajo, familiar o lo que sea Este, Dios no deja las cosas así como así, no las pone como pongamos esto porque, porque si sí, digamos, cubramos un una parte de su vida sino que Dios todo lo que hace lo, lo hace con alguna con una razón y, y por esas cosas este Dios siempre nos va a buscar enseñar algo entonces este tenemos que estar agradecidos con él este para no no perder el foco de lo que es este Dios y, y ser humildes básicamente con Dios con, con lo que él nos ha dado y, este, y eso es como deberíamos ser. Pero la humanidad ha respondido de diferente manera. Este, como se ve en Romanos 1, 21, 23, que dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarle como Dios ni darles gracias. En cambio, este, comenzaron a cometer, a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron cultos a ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de, este, de simples mortales, de aves y de animales de cuatro patas y reptiles. Que ese será el Romanos 91, 23 que en me acuerdo si lo dije. Este... Y, y la definición de necios, según Google, <risa> dice que es una persona que insiste en sus propios errores. Entonces, básicamente, lo que se ve en este versículo es que ellos perdieron el enfoque de Dios y, y se comienzan a sentir como, como que ellos son suficientes y, y se les olvida de quién vienen todas las cosas. Y, y, este, y se convierten en necios, como se que. que siguen y siguen sus propios errores este y alaban cosas terrenales que, que creó Dios pero no para ser alabadas. Este, y de hecho esto me recordó mucho a una situación que, pasó, hace, eso pasó hace años, pero pero esta, digamos esta persona llegó a tener un gran alcance con relación a Dios que esa relación se transmitía con otras personas en una habitación y lograba transmitir este, esa relación que tenía con Dios. Y esta persona este, una vez este, me dijo, eh, cuando yo llegue a sentirme que soy suficiente, este, recuérdeme, de dígame, este, este, recuerde de a dónde Dios lo sacó, este y por cuestiones de la vida y Dios solo sabe por qué esta persona ya se perdió y, y, y ya no quiere nada relacionado con Dios, pero esto me recordó mucho a eso, porque dice que este, es básicamente la condición en la que se encuentra el hombre ahorita, que rechaza el amor de Dios este, considerando que se pueden adorar a sí mismos Y que, que son suficientes Y que Dios no les va a ayudar Y les va a proveer este, Lo que ellos necesitan Dicen Dios no me ayudó en algún momento Entonces no me va, me va a dejar de ayudar este, Para siempre digamos No me ayudó en una situación que yo quería Que me ayudara No en una situación que Dios considerara Que, que tenía como debía ser Este Y este y básicamente el hombre se ha convertido en una criatura moralmente depravada que ama la injusticia cosa que es totalmente opuesto a dios este y, y ne, niegan conocer a dios y, y lo intentan sacar de de su mente y conciencia por lo que en la, digamos en, con respecto a esto la, que ellos intentan borrar a Dios de sus de sus vidas básicamente este, Dios muestra que eso es como el contraste, digamos Dios pone en el mundo pone los diferentes contrastes, digamos como pone la persona que no lo quiere amar y que lo rechaza y que dice no, Dios no para mí no funciona y para mí no es suficiente ni nada y están este las personas que sí confían en Él, y eso es como lo que contrasta que, que digamos, que muestra que la benevolencia de Dios, este, este, es amor para tanto el malo y lo bueno, digamos, y para esas personas que dicen, como nada no, Dios no me ama, y Él nunca me va a amar, porque pasó esta situación, y que no sé qué, este, y Él si me amó alguna vez, ya no me, ya no me ama, este, básicamente muestra que, que no, digamos, que es puro, necesidad de la persona En seguir rondando y rondando en el que No, ya Dios no me funciona Entonces yo voy a seguir por mis propios recursos Y este Y lo cual es lo lamentable Y, y triste digamos que muchas personas Estén viviendo en esta mentira eh, Y bueno Ya este Siguiendo, ahora En pasar a la parte de la Entrega de Dios De su hijo Este para salvar a su pueblo lo cual es la mayor manifestación de amor de Dios que sobrepasa cualquier cosa, que va por encima de todo. Este en Juan 1, en, perdón, Primera de Juan este, 4, 8 al 10, este se ve el, este, los tres versículos separados, el 8 se es, este, muestra como el carácter o naturaleza de Dios que este voy a leer los que dice este pero él no aman, pero el que no ama no conoce a Dios porque dios es amor dios mostró cuánto nos ama este al enviar a su hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Entonces, básicamente, el 8 este, el, el muestra que no hay manera que nosotros sepamos o que conozcamos que es amor sin Dios, este, porque Él es la única expresión de amor pura y verdadera. Entonces como lo decía este, Lucy, también lo mencionaba Loli, este, el, ahora el mundo se ha distorsionado lo que es amor y en muchas películas, a mí, a mí que me gusta mucho las películas de amor, se ve solo como afección y, y ya digamos no, no nada más de que las personas solo dicen como sí, lo amo y, y ya digamos y, y todo, muchas de esas películas son ficción y eso es lo que muchas personas dicen, como no, es que amor así no existe porque solo es de películas, digamos que, que la persona se sacrifica o que está dispuesta a dejar cosas en su vida por amar a la otra persona y, y mucho lo que uno digamos uno dice es como, es que eso es solo amor de película no es un amor verdadero, pero realmente si uno, digamos ya siendo di uno cristiano y todo, analizando ese amor sí existe digamos de este Dios fue capaz de sacrificar a Jesús este con tal de demostrar ese amor este incondicional que tiene hacia nosotros este y, y por lo que igual o sea también este el, el amor es es parte de la naturaleza y, y lo que es Dios entonces y es, y no, no podemos conocer o entender lo que es un verdad, el verdadero amor y el, el verdadero significado del amor si uno no conoce a Dios. Este, el 9 se ve la manifestación más grande del amor este, de Dios hacia su pueblo, que es cuando envía a Jesús para que todas las personas que sean salvas tengan vida eterna. Este, y, y por lo que Dios fue capaz de sacrificar a su Hijo, con tal de salvar un poco de mortales que solo vivían para causar problemas, este, para que tuviéramos vida eterna y por medio de él, este, y eh, por medio de él, que este, mostrando que ese es amor, si sí es de verdad, entonces, y como lo estaba mencionando también, y, y como lo mencionó Lucy, y... Y todos los que mencionaron antes de que yo hablara, <risa> este, eh, este Dios hizo su mayor manifestación de amor para las personas y que las personas se dieran cuenta de lo que realmente significaba amor cuando Él envió a Jesús, porque ni nadie antes hubiese pensado que el, el sacrificarse por alguien era considerado amor, digamos, podían decir, como no, es que este. Di, el amor sí, digamos, que, que lo quiero, le doy abracitos, le doy besitos y ya, hasta ahí, digamos, no nada más. Pero hasta que llegó Dios con Jesús y sacrificó a su propio Hijo, este, el, la definición de amor totalmente cambió. La, la definición terrenal que existía de amor totalmente cambió. Y, y ya se, digamos, se sabe que, que uno este una muestra de amor verdadero es que Dios no sacrifique, digamos por eso es que a mí me gusta mucho el versículo que dice como toma, toma tu cruz y sígueme, porque básicamente eso es una muestra del amor que nosotros le estamos dando a Dios, este porque básicamente nosotros este es una manera de decir, que eso se está diciendo como tiene que sacrificar, ya sea y lo que uno tenga que sacrificar, que uno sea correcto con, con Dios, este, tiene que sacrificar eso con tal de amar a Dios y seguir lo que es él. Este y, y es, es básicamente siguiendo lo que Dios hizo, digamos sacrificar es es este va muy unido a a lo que es el amor porque nadie digamos como decía Lucy este y para un padre va a ser muy difícil y es muy difícil el sacrificar a su propio hijo y y digamos, a mí, yo considero como mi tipo hijo, <risa> como este, Max y así, digamos, mi perro, que, que a mí me dicen como, di, tenemos que sacrificarlo. O sea, yo, yo voy a sentir así como un dolor horrible en el corazón con el hecho de pensar que, que tengo que entregarlo, digamos, y, y, y dejar de tenerlo con tal de mostrar amor y que, que otros se den cuenta de ese amor que, que hay, digamos, que es tan incondicional. Y y también y ya el 10, este, es una pregunta que se hace como en el mismo libro El amor de Dios fue una respuesta hacia nuestro amor por Él Y no, digamos, el, el amor que, este, que Dios nos dio este No, no fue por respuesta a, al amor que nosotros teníamos por Él Sino que Él simplemente nos ama y quería compartir el, el gran regalo de la vida eterna con nosotros y que fuéramos parte de su gran familia. Este sí <ríe> y, y con, el con, perdonando totalmente todo lo que uno tiene, los errores que uno cometió. Y ahora, digamos, siguiendo, este con la parte de, de, de esta de, de Primera de Juan 4 y, del 8 al de ya me enrede. Primera de Juan 4, 8 al 10, este que es la la mayor demostración de amor inmerecido e incondicional. Este seguimos que porque salvarnos del juicio, que es porque Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados y salvarnos del juicio, y eso se ve en Juan 3, 16, 17. Y en Romanos 5, 6, 8. Este voy a empezar con el de Juan. Este, porque así ah, este pues Dios ama, eh, amó tanto al mundo que envió a su hijo, a su único hijo, para que todo el que crea en él este, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos envió a su hijo al mundo, este no envió a su hijo al mundo. Para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Este, entonces, este, en, contestando al por qué salvarnos del juicio, es porque Él nos ama tanto que quería salvarnos de la muerte para que viviéramos una vida eterna y sin, y sin condenación. Este, que, que es una, digamos, de, de la salvación de la vida eterna, es una bendición que recién y las personas que creen en él y, y como se ve en el libro dice la venida de cristo no fue la primer venida de cristo no fue para juzgar sino para este cumplir una obra de salvación a favor de este de ellos este sin embargo la segunda venida de cristo no es sólo para cons, con, consumar la salvación de, de él que este que él Comenzó, sino también para juzgar al mundo in, incrédulo. Entonces di, está ¿verdad? Porque si no, ahí sí ya nos vamos <ríe> y no, no recibimos eso. Pero, pero este, eh, di básicamente, Dios nos salvó porque Él nos ama y porque Él, él desea con, compartir su regalo de vida eterna con, con nosotros, los inmortales. <ríe> y en. Romanos 5, 6, eh, este, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora, acá, este, ahora bien, casi nadie este, se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez quizá podrían estar dispuestos a dar su vida por una persona extraordinariamente buena pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores entonces di, no, no teníamos ningún mérito digamos al ser peca pecadores y con lo que fuera con los pecados que tuviéramos este no teníamos ningún mérito por el cual ser salvados o que, di, que alguien más se se sacrificara por nosotros este, pero fue por ese increíble amor que Dios nos tiene este, que Él nos entregó una segunda oportunidad este, sin importar en la condición en la que nos encontráramos y y como este se ve, es, no éramos capaces de salvarnos a nosotros mismos, ni mucho menos salvar a alguien más, este, por lo que y fue la este el gran amor de Dios que fue capaz de sacrificar a su propio hijo con tal de que nosotros nos salváramos. Este, y viendo esto, que era nuestra relación con Dios, siendo este, sus enemigos y, y pecadores, este, y Dios hizo esta gran entrega de amor. Este, ahora, ¿cómo será su su amor hacia nosotros siendo, este, siendo sus hijos. Y esto se ve en Romanos 5, del 8, el, del 8 al 10. Y en Romanos 8, 32, 39. Y en 1 Juan 3, 1, 12. Con la de Romanos 8, 32, 39. Esa la vamos a leer juntos por cualquier cosita. Pero primero leyendo la de Romanos este, 5, del 8 al 10. este Se lee este, pero... Dios mostró el gran amor este, que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces ya que hemos este, sido hechos justos a los ojos de Dios, por la sangre de Cristo, con toda la seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía cuando todavía éramos pecadores, este sus enemigos con toda la seguridad seremos salvados por la vida de su hijo este por lo que dios nos, nos salvará en el momento del juicio dios nos salvará y tendremos podremos tener ahorita nuestra vida en, en la tierra y todo podremos tener la completa seguridad de que seremos salvados de, de toda condenación todos nuestros pecados por el simple hecho de aceptar a dios y, y el aceptar es su amor este eh, al, al haber entregado a su hijo y, y que uno diga como ya dios yo realmente este, te acepto y te acepto con este con todo mi corazón y, y y realmente estoy muy agradecido por ese amor que me has dado este dios este nos salvará este y, y nosotros tendremos la completa seguridad porque somos sus amigos y, y somos sus bares. Pero sí, <risa> este, y no seremos jugado, juzgados con muerte, digamos, no a comparación a los otros que no creen en Dios y que aún siguen rechazando a Dios, no seremos juzgados de esa misma manera. Este, podremos tener la convicción de que no, no, no nos será la condenación hacia nosotros una vez que nosotros aceptemos a Dios. Eh, bueno. Y es aquí con los romanos este y no sé quién quiere empezar
1: <risa> aquí en romanos 8 aquí está igual en la pantallita para que empezar? empezar ok aquí
2: está el 32. Dice: ajá dice si dios no se guardó ni a su propio hijo sino que entregó por todos nosotros sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿A quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Eh, no sé quién quiere seguir con el 30. Yes, Entonces,
3: 34.
2: No sé nada, listo, tranquilo.
3: Entonces, ¿Quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros.
0: May, si quieres el 35. Ajá. Ay, perdón. Eh, dice, tranquila. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o el peligro o
1: bajo amenaza de muerte. Eh, no sé, Lucy. Lucy. Uy, vete que no lo veo. Suave, sí, Suave. Ya, ahora me perdí. Ahí.
2: Ya. <risa> Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como ovejas
0: en el matadero. ¿Sigo? Sí, no sé. Que, si si quieres, ¿Sí? sí. Claro que no. A pesar de estas mm -hmm. cosas, nuestra victoria
2: es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó.
0: Ay, no sé, Víctor, mi mamá o papi, quieran seguir 38.
4: Yo lo leo. Y dice... Okay. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Voy a seguir ahí para terminar. Okay. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que Está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor,
0: gracias a todos los que leyeron, <risa> okay y bueno, este básicamente lo como se ven en este, este nada ni nadie nos puede separar de Dios, ni mucho menos este, este que nos alejen de este del amor de Dios, mucho menos que Dios deje de, de amarnos. Porque y es, es, es por Él que nosotros este, somos amados. Y por lo que Él hizo, de, digamos, de entregar a, a Jesús, que tenemos esa relación irrompible con Él. este Y ya para, para terminar, no sé si mis papás quieran leer este, este la el, primera, el, 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 el Juan 3, 1 dos
1: 2. Ah, opa. Voy a ver, sí. Voy a Ahora sí puedo. Estaba leyendo si con el micrófono apagado.
0: Sí. Bueno,
2: este dice, miren cuánto amor nos ama nuestro padre que nos llaman sus hijos
3: y eso es lo que somos.
2: Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha, ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero si sabemos que seremos y que seremos como Él, que lo veremos tal como Él es. En el Juan 3, bueno
0: gracias bueno entonces di, ya digamos para, para terminar con esto este la, lo increíble es que nosotros nos hemos ganado el privilegio de ser llamados hijos de Dios y no, no es hijos de cualquiera digamos no es como decir soy hijo de las Kardashian no sea no este es, soy, somos hijos de Dios digamos es el, el ser supremo sobre todas las cosas y aunque no sabe, no sabemos en qué va a terminar el mundo y de cómo terminar tampoco nuestras vidas digamos no sabemos si va a ser mañana o qué pero lo que sí sabemos es que este, seremos como él este porque tenemos nuestra mirada fija en él este y este y sí digamos no seremos separados de él y tampoco y ser, no seremos separados de él y, y seremos transformados a la imagen de él por su amor y sí
1: gracias por escucharme Está bonito, muy bien. Muchas gracias Betsy, todos. Todo Muchas gracias, bien.
3: Betsy. gracias, Betsy. Gracias, Betsy. Nada más agregando algo ahí, me, me parece muy curioso la forma en que Betsy lo, lo, lo vio, el tema de, de cómo, cómo nosotros somos realmente responsables con nuestra situación ante Dios porque podemos, este, desde nuestro punto de vista, ver con lástima a alguien que, que decide separarse de Dios por, por alguna situación, que Gandy, yo ya estoy lejos de la mano de Dios y todo, pero me parece interesante que el enfoque que le da Betsy es, no, no hay una justificación por una persona que quiera decir eso, porque siempre está abierto, es una persona que este, puede cubrirse bajo la idea de que, de que está eh, alejado de Dios porque hay muchas cosas que se lo ponen pero al final de cuentas somos 100% responsables de eso entonces me, me parece bastante chida creo que es creo que es una forma muy madura y, y honesta de verlo es, y es
1: porque sí nosotros somos 100% responsables eh, perdón eh. no diga diga
0: perdón <risa> Este, sí, perdón, agregando de hecho ahí a eso, el versículo que Betsy presentó de Romanos 1, al principio, digamos, en, en el 19, 18 y 19, dice como básicamente que, que Dios mmm, no los justifica porque ellos conocen la verdad de acerca de Dios, porque él se ha hecho evidente que desde la creación del mundo, o sea, que no hay justificación para no creer en que Dios porque él eh, se ha mostrado a través de los cielos y la tierra y todo lo que él hizo este, él demuestra su poder su naturaleza y entonces no, no hay ninguna excusa digamos, entonces para las personas que se apartan, que eso es como lo que dice eh, ese versículo eh, que simplemente decidieron apartarse y al final el versículo termina diciendo como que Dios los deja a sus a sus pasiones vergonzosas, digamos, Dios ya no se mete más, Él simplemente deja que ellos, eh, si, si quieren hacer eso, muy bien, entonces di, háganlo. Entonces eso me pareció bastante, bastante curioso, al igual que en sí, por ejemplo, yo estuve ahí como buscando la definición de, de benevolencia, digamos que eso era como un poco también de lo que se hablaba al principio, Creo que al final, de hecho, este creo que también va eh, relacionado la benevolencia a la misericordia, porque una de las palabras, y eso se verá la próxima semana, próximamente, solo en cines. <risa> Pero este, eso lo, digamos, porque parte de las, como de los sinónimos de benevolencia, es alguien
2: que tiene misericordia, que,
0: que es benévolo y paciente. Entonces, también eso me parece curioso, como que al final este todo está relacionado. Y sí, muchas gracias. Eh,
4: sí, este, yo quería aportar algo ahí. En el versículo que si participó de primera de Juan 4, del 8 al 10, este, donde habla de la entrega de su hijo, ¿verdad? Pero en el versículo 8 a mí me llama la atención lo que dice ahí. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y después presenta donde Dios muestra su amor al enviar a su Hijo, pero yo, yo creo que tomando como, como, como el título, ¿verdad? demostraciones del amor de Dios, nosotros como, como hijos de Dios, somos embajadores de Él aquí en la tierra, y, y, y yo una, creo que una vez aquí mismo lo tocamos, un embajador, es alguien, eh, una embajada, en un país, por ejemplo, en Pavas, la embajada norteamericana, este ellos son un pequeño pedazo de Estados Unidos en Costa Rica, y lo que pase ahí adentro involucra todo lo que es, eh, ¿cómo le digo? Si hay un problema diplomático, un asunto diplomático con la embajada y algo, eso afecta a Estados Unidos. Entonces, nuestra posición como embajadores de, de, del Señor aquí en la tierra del reino nos lleva a un punto donde no, todo lo que nosotros hagamos eh, ya sea para nuestros hermanos en Cristo y aún y mucho más para los de afuera este, va a afectar para bien o para mal la percepción que, que, que la gente tenga del reino algo decía Lucy me llamó mucho la atención y ahora que, que, que encontramos este texto me llama la atención cuando ella decía que se encontraba con gente que era de iglesia y se empezaban a, a, a comer a, a la otra persona. Mira, es que aquella vieja, que aquí, que allá. Entonces, el concepto que Lucy se estaba tomando en ese momento es del reino. O sea, David tiene un concepto, ¿verdad? Que cuando nosotros eh, no hacemos las cosas correctas, a quien estamos afectando es a Cristo, a Cristo mismo, la imagen de Cristo. Y eso es cierto, y, Lucy, y, y, y usted, Lolita, tiene un concepto de que todo, todo, y es cierto, todo, toda la Biblia y todo en el reino está alrededor de Cristo. Mis acciones van a afectar la percepción que la gente tenga. Entonces, cuando yo leo ese texto que dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, no está hablando de amarnos solo entre hermanos, porque también eh, la, la palabra de Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, eh, de tal manera amó Dios al mundo o sea, Dios Dios no amó como decía Bex en el texto la lluvia venía para todos, no amó solo a, a la persona que, que le iba a aceptar, él amor incondicionalmente, aún a todos nosotros siendo pecadores, nos amó entonces la, lo que yo veo aquí es un, una, una un llamado a que nosotros como representantes del Señor en la tierra debemos mostrar a Dios por medio del amor eh, hay un texto que ahorita no lo preciso, creo que está en Romanos, que dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, este, si ya nosotros no estamos sujetos a la ley, es porque toda la ley se resume en el amor. Por amor yo no ataco a mi prójimo, por amor yo no le quito la mujer a mi prójimo, por amor yo no voy a hacerle un daño a mi prójimo. Y ahí yo me convierto realmente en un embajador, en un representante del amor de Dios en la tierra. Verdad, eh, eh, Jesús referente al pueblo, al cristiano, a los hijos de él, le dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. Y en ninguna parte, usted o va a ver que diga en que hagan señales y milagros, en que ustedes resuciten muertos, ¿no? Le dijo, en que se amen los unos a los otros. Cuando más bien los, los discípulos vienen y, le, y, y se fueron los setenta, creo que fue, y regresaron todos contentos, y le enseñó, los, los demonios se nos sujetan, que aquí, que ya le dice, así. Ah, para decir una palabra mía, ah, sí. si yo estaba ya en el reino, cuando Satanás fue expulsado, yo lo vi caer como un rayo, o sea, ¿qué le dijo, no se preocupe por eso, eso está bien, pero no se preocupe por eso, dice, y ahí le, él les enfoca, dice, eh, en el texto les enfoca, más bien preocúpense porque el nombre de ustedes, está escrito en el libro de la vida, pero yo veo esta parte del amor, o sea, de, el señor no, no se enfoca tanto, en el que yo hago para el reino, que es importante, Sino que tanto muestro de su amor para con mis hermanos en Cristo y aún hacia aquellos que no le conocen como representante
1: del reino que en el Tierra. Hay una parte del estudio la, al principio que.
2: Este, Betsy decía con respecto al amor, verdad, de que como las películas y nosotros, este, realmente la televisión fue creada para representar a la sociedad, pero realmente, o eso es lo que dicen de las películas y de las series, pero realmente es al revés: la televisión fue creada para educar y para este para influenciar a la sociedad a, a un comportamiento determinado, ¿verdad? Y um, me gustó mucho porque Lucy, eh, perdón, Betsy decía que, que, que la, el, ese amor que se ve en las películas, las personas creen que es ficticio porque solo están las películas y que no es así, eh, sino que uno lo puede encontrar en Dios y el, el llegar a esa conciencia requiere de un, un trayecto bastante este íntimo con Dios, requiere de un conocimiento de Dios y de una seguridad, porque, bueno, más que todo cuando uno está joven, que uno realmente no, joven digo entre los 10 y 20, es que uno realmente no, no, no sabe estar para, ¿verdad? Uno no entiende muy bien, ¿Qué significa eso más si uno viene tal vez de un contexto familiar complicado? O si uno tal vez no ha visto o no ha tenido mejor ejemplo. Este, o, o, o simplemente si uno ha sido bastante rebelde, ¿verdad? Si uno ha sido bastante rebelde, entonces uno realmente no entiende bien eh, lo que el amor es eh, y mucho más el amor de Dios, ¿verdad? Ahora que Lucy lo explicaba, ella lo comparaba a, con sus hijos porque ella di pues es, es es ese amor es de los amores más fuertes que existen verdad y uno eh, uno realmente cuando uno crece y bueno en mi caso que yo tengo sobrinos he aprendido mucho de lo que es ser hijo a través de ellos lo que significó para mis papás tenerme a mí como hija yo pudiendo ver a mis sobrinos actuar pero sobre todo lo que quería comentar era de que ese comentario que hizo Betsy sobre el comparar las relaciones amorosas que se ven en las películas con el amor de Dios es, este, o sea, re realmente requiere de que uno conozca a Dios muy bien. Y bueno, realmente, realmente, eh, obviamente todos lo sabemos que las películas se quedan sumamente cortas a lo que el amor de Dios realmente es y representa, porque pues este las películas están tan viciadas por la sociedad. Pero el llegar a esa conclusión es tan importante. Porque cuando uno logra entender que el amor de Dios es tan real, es tan tan palpable, tan tal, tan tangible, entonces nosotros realmente logramos alcanzar la salud emocional. Y esa libertad y esa paz que solo Dios pueda, dar, este, entonces eh, Betsy, yo pues te agradezco la explicación, fue bastante extenso, me hubiera gustado tener más tiempo, tal vez hacerlo más despacio, masticarlo más, porque ay, dijiste tantas cosas tan importantes... Este, entonces yo muy agradecida que hayas bajado a ese nivel de detalle y que nos hayas explicado de la forma como lo hiciste eh, y, y sí, o sea y también agradecerle a Dios de que Él está mostrando a vos en tu escasa edad, en tus 19 años eh, se está mostrando a vos como un Dios de amor y eso, eso no, no va a ser nada más en vos que, que crearte y, y ayudarte a crecer como una, como una mujer saludable y cuando uno tiene salud emocional entonces es más fácil ver las dificultades o ver las complicaciones o ver los obstáculos que, que, la, que las pasiones juveniles nos ponen adelante y tomar buenas decisiones y ahí es a donde nosotros todos realmente necesitamos buscar ¿Verdad? Necesitamos buscar a Dios um, de manera en que podamos ser libres de las pasiones que este mundo nos, nos presenta y, y poder este caminar conforme a lo que Cristo quiere para nosotros. Entonces, Betsy, muchas gracias de verdad por la exposición. ¿Alguien más quisiera compartir lo que aprendió durante el, el capítulo?
1: Con gusto. <risa> Bueno, ya son las 10 de la noche, 13, dos,
2: Así que apenas a tiempo, que hecha que pudimos abarcar los dos capítulos. Y la próxima semana, eh, en la próxima semana estamos con Brayton, si Dios quiere. Espere, voy a escribirle un mensajito, esperemos que él sí se pueda conectar. Si no, ahí estén despabilados por aquello de que él necesita hacer un cambio. Y agradecerle, agradecerle nuevamente a Lucy y a Betty por su dedicación, por explicarnos con el, con la sinceridad de sus corazones con la que lo hicieron, muchas gracias, de verdad, y agradecerles a todos por atender una, una sesión más de Estudio Bíblico, yo espero que lo estén disfrutando tanto como, como yo o más, y pues nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Ahora sí, ¿alguno se quisiera voluntariar para hacer la oración de cierre?